0: det Har republikanerna blivit mer av en personkult än ett parti? här all Trump, det är inte republikanska partiet. Det trump party. På den konservativa konferensen CPAC var stödet för Donald Trump intakt, trots stormningen av Capitolio. På en kvart har vi pulsen på det republikanska partiet och vart de är på väg.
1: We it
0: Idag är det måndag den 8 mars. Jag heter Annie Reutersjöld. Här är dagens story från svenska dagbladet. Erik Bergini är utrikesredaktör och har jobbat som kodre i USA, bland annat under valet 2016. Erik, finns det någonting som fortfarande kan förvåna dig med utvecklingen i USA?
1: E egentligen kanske inte så mycket med tanke på allt som har hänt. Det skulle vara det här att det är väldigt många som tror fortfarande, enligt opinionsmätningar och annat, att Donald Trump faktiskt vann förra året i valet han förlorade. Så det är klart det är lite förvånande.
0: Publiken ställer sig upp i stolsraderna inne på kongresscentret i Orlando. And the
1: 45
0: Den konservativa konferensen, CIPACs huvudperson, går långsamt över scenen. Och ett hav av telefoner filmar hans varje steg. På väg mot scenens mitt nuddar Donald Trump den amerikanska flaggan. Men expresidenten börjar inte tala. Istället väntar han utlåten och klappar händerna i långsamt takt, pekar in i publiken och upp mot himlen.
1: CPAC, Conservative Political Action Conference, betyder det. Och det är en årlig konferens, en tummelplats kan man säga för... Politiker, opinionsbildare, konservativa Strateger och sådär Och där talade han Och det var det första man hörde ifrån honom egentligen sedan han lämnade vid tuset 20 januari
0: Stormningen av Kapitolium har ju skapat Stora sprickor i Det republikanska partiet Märkte man av det i Orlando Skulle du säga?
1: Nej egentligen inte Och det är det som är lite intressant Med den här situationen som har uppstått nu Hela programmet under den här konferensen Handlade egentligen om att Partiet bör och många vill inom partiledningen och så vidare knyta partiets framtid till Donald Trump. Han framställde sig som den presumtiva kandidaten inför 2024 nästa presidentval och mycket av debatten och talen handlade om det. Och för eller emot Trump eller, för, eller bara för? Ja, ett stor del för eftersom de som är emot Trump inom republikanerna hörs inte särskilt mycket av.
0: Thank you very much, and hello, CPAC. Do you miss me yet? Do you miss me? Har man gjort någon slags valanalys i det republikanska partiet så brukar det gå till efter ett val att man tittar på vad som gick bra och vad som gick mindre bra och vad som kan ha orsakat det.
1: Nej, det, det, som du säger, det, det brukar man göra så efter en valförlust och det gäller ju efter ett riksdagsval i Sverige också men då tittar man ju på okay, fick vi fram våra budskap, hade vi rätt kandidat, var det rätt väljare som nåddes så det här. Den diskussionen ser man ingenting av det här utan mycket det handlar om att man siktar in sig på att Donald Donald Trump som leder partiet det är han som ska tas till nästa seger nästa val 2024 vilket ju bara är logiskt egentligen om man tror att han vann förra året han har ju nyss förlorat ett val så då borde det vara rimligt att man tittar efter en ny kandidat men hittills ska vi säga har man inte börjat göra det inom republikanerna US! Flaggor, tröjor och
0: munskydd med texten Trump 2024 och Make America Great Again Kepsa. Kampanjmaterialet för nästa val fanns redan på Sidback. Men vilka skulle rösta på Donald Trump
1: idag? Ja, det är 2016 som jag bevakade när jag bodde i New York, det valet. Så var det en väldigt förenklad bild som spreds av att en typisk trampväljare är arg vit man utan korsutbildning. Det där stämmer ju inte men det ligger en del i den bilden i och för sig. Han har starkt stöd i den väljargruppen men hade han bara vunnit dem 2016 hade han inte vunnit valet. Och han hade inte fått över 70 miljoner röster det här senaste valet heller. Utan det är en massa andra eh, republikaner som har röstat på honom då och som fortsätter stödja honom nu. Jag det småföretagare till exempel, folk som varit missnöjda med rikspolitiken på alla möjliga sätt. De gillar inte de olika skatter, de vill ha färre regleringar, allt sånt där. Och där hittar man mycket av Trump-support idag. Och det finns en del forskning kring det där. Jag menar, du och jag är politiska och nyhetsmässiga nördar. Vi, vi läser allting, men många bryr sig inte om vad som pågår i Washington. Och det finns något uttryck som kallas rationell ignorans. Alltså, folk har väldigt mycket andra saker för sig i sin livet än att bry sig om politik i Washington. Och man lever i den här filterbubblan som det har pratats mycket om de senaste åren. Med man tittar på, kanske lite grann på Fox News. Man har sett Trumps tweets i fyra år och, och um, överdrifter på Facebook och allt sånt där. Och Då är det lätt att, att stödja honom trots att man inte vet så noga vad han gjort och vad som egentligen hände i Washington den 6 januari heller. Jag står absolut förhållande uh, på 100% av vad som sker här idag. 1000%. Det är skriva hur den här valen blev stolt. Jag måste komma här och göra min patriotiska vänster.
0: Du har eh, nyligen läst en bok som tar upp eh, hur gräsrotsstödet ser ut. Eh, berätta om det.
1: Jo, men eh, exakt. Den är skriven av eh, John Dean som var... Kanske vissa som har koll på historien från Watergate minns. Han var Vita huset jurist då. Och han har djuplodat lite i det här varför Trump har kvar så pass mycket stöd runt om i gräsrötterna i, i deras rötterna, många delstater. Och det är bland annat två typer av väljare som han nämner där. En som det är gemensam för dem är att de gillar, de går igång på den här typen av auktoritära ledare och ogilla samtidigt då en, en demokratisk ledare som vill att alla ska komma till tals, som vill liksom expandera den demokratiska processen, så många som ska rösta. Det tycker jag de inte om, utan de vill ha det här en stark hand som, som de får ledning av. och Inte alla, men många, eller en viss kategori i alla fall av Trumps kärnsupporter verkar tillhöra den här Kategorin. Och jag tror kanske att det är där man hittar de som inte bryr sig så mycket om den demokratiska processen. Och vissa av dem då deltog ju också i stormningen av kongressen den 6 januari.
0: Stormningen av Kapitolium i januari spädde på den redan explosiva konflikten mellan de inom partiet som är för och emot Donald Trump.
1: Våra dagar är
0: Ändå verkar expresidenten ha goda chanser- att än en gång kandidera 2024.
1: A Republican president- will make a triumphant-
0: return to the White House. Men vill han? Enligt uppgifter be. i amerikanska
1: medier- är hans nära rådgivare tveksamma. Jag tror att som det ser ut nu- om han skulle vilja- så är det lätt för honom att bli- republikanernas kandidat. Det finns ju en del- republikaner i partiet som trots att de kanske stödjer Trump officiellt ändå tycker att ja, det är ändå tre år bort till primärvalen för 2024 vi kanske borde även överväga och lyfta fram någon annan ute yngre han är ju 75 men som sagt vill han så tror jag att han kan och han leker även med tanken ser ut som att starta en ny sån här superpack alltså en organisation för att samla in pengar från gräsrötterna och från andra donatorer för att kunna finansiera en valkampanj. Så jag tror att, att det finns konkreta sådana planer men det är ganska långt kvar till 2024 än så länge.
0: Innan valet 2024 så är det ju kongressval. Ja. Hur ser Trump ut att agera där? Har han... N någon, någon hand med där också?
1: Ja det, det tror jag man absolut kan säga och egentligen kanske det just nu i alla fall Är mer intressant än 2024 Det han ser ut att göra Och det han egentligen redan börjat göra Är att han, han verkar ju drivas ganska mycket av hämnd Han vill hämnas på de som De republikaner som röstar för riksrätt Till exempel I båda både representanthus och senaten I Washington. Tom Rice, Adam Kinzinger. Och där har han börjat agera Och kommer att agera Det kan man ju vara helt säker på för att lyfta fram sina egna politiska kandidater för att så att säga sluta de republikaner som han uppfattar emot honom. Little ben -Sass, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Pat Toomey. Liz Cheney som alltså förre vicepresidentens dotter har du pratat mycket om och sitter i representanthuset. Liz Cheney, how about that? So hopefully they'll get rid of her with the next election. Det kommer vi få se framöver att Trump backar upp andra republikaner än de som har de här posterna nu inför det här valet i november 2022.
0: Om vi är inne på den där sprickan, kan det bli så att republikanerna faktiskt splittras i två
1: delar? Jag tror inte det. Det, det, har, och det är ganska många år som det har visat sig i opinionsmätningar att en majoritet av alla republikaner är trött på tvåpartisystemet. De tycker inte att två partier räcker för att kanalisera alla olika politiska uppfattningar som finns. Från jag menar, Bernie Sanders fans långt ut på vänsterskalan till den gamla T-party-högen. Så där finns ett stöd för att, för att bryta ner det. Men vem som än startar ett tredje parti, Trump sa ju att han inte ska göra det. Alltså, den, det var en spekulation om det innan. Men det finns också tendenser hos Trump-motståndare inom republikanerna– –att de skulle kunna bytas ut i ett, ett nytt konservativt parti. Men vem som än gör det kommer att förlora valet helt enkelt. Därför att man kommer då att splittra de konservativa väljaren i två grupper– –och ingen av dem kommer upp i så många elektorsöster att man kan vinna valet. Så att det finns sådana tendenser, men jag tror inte att det kommer hända– –för att alla inser att det är ett omöjligt politiskt projekt– och gå till val och vinna någonting med ett sånt parti. Please welcome from the great state of Texas, Senator Ted Cruz. God bless Tea Party. Or I heard someone earlier
0: phrase it a little bit better. Tea Party. De republikanska talarna i Orlando var revanschsugna.
1: We have a very sick and corrupt och Donald Trump
0: höll fast i anklagelserna om valfusk under sitt första framträdande sen Surtin från Vita huset. Enligt Erik Bergin är idén att demokraterna fuskar i val
1: långt ifrån nytt tankegods i republikanerna. Newt Gingrich brukar pekas ut som en, en för grundfigur för den här, liksom det här vad ska man säga, narrativet inom republikanerna. Han blev då talman på 90-talet, var en kontroversiell och han är ju fortfarande igång eh, som tv-kommentator numera. Men han drev den här liksom, tesen att om demokrater vinner någonting så har de fuskat eh, ungefär så. Och det har ju Donald Trump väldigt framgångsrikt man säga, dragit nytta av och använt sig av inför valet 2020 förra året men också inför 2016 och eh, mellanårsvalet 2018. Där pratades det också om valfusk och sånt där. Sen tror jag att demokrater och republikaner pratar förbi lite grann- vad man menar egentligen. Trump pratade mycket om detta med poströster till exempel. Och det ser man nu efter valet att republikanska politiker- i massa del försöker att återigen då begränsa poströstning. Man stänger kanske vallokaler där- man vet att demokrater röstar till exempel och det, det, det finns inget som tyder på att poströstning eller demokratröster är mer, att det finns mer fusk där någon annanstans. Men man tar det här som intäkt för att genomföra de här förändringarna för att försvåra för demokrater att rösta i kommande val. Och det är det republikaner ofta menar med valfusk medan demokrater vill att så många som möjligt ska delta i valen. Så att det är, en, det är en sorts, man är liksom överens om att vara oense om det där. Och det finns en demografisk aspekt också av det här? Ja, i så mått att republikanernas väljarunderlag med en väldigt grov generalisering har ju varit äldre vita amerikaner kan man säga. Och då har det varit under flera år så att olika minoriteter, framförallt latinamerikaner, blir allt mer politiskt aktiva. Och det gör att republikanerna vill försöka mota de här växande –är minoriteterna som till exempel då latinamerikaner– –där då man försöker begränsa deras deltagande på olika sätt. El Partido Demócrata de Joe Biden se ha convertido en el Partido Socialista!
0: Om vi tittar framåt först kongressvalet, men sen även presidentvalet i 2024– mm. Har Trump lika stora möjligheter att påverka nu? Jag tänker framförallt på hans Twitterkonto som är avstängt. Han har inte samma kanaler som tidigare.
1: Nej, den bristen är nog svår för honom att kompensera för. Han hade ju mellan 70 och 80, om det var rent av drygt 80 miljoner följare på Twitter. Det finns inget bra sätt för honom att komma runt det. Sen tror jag också att... Det finns en annan faktor här, och det är att nu är vi trots att bara några månader efter valet 2020. Alla minns Trump så att säga. Jag um, det här jag nämnde tidigare, många amerikaner har annat för sig än att följa politik. Det finns ju en möjlighet för anti-Trump-falangen inom republikanerna att han faktiskt fejdar bort lite grann.
0: Tack! CPAC, God bless you! and God bless America! Thank you all! Thank you!
1: en hel del väljare kanske tycker att okej okay, vi fick fyra år med Trump han gav oss den politik vi ville men nu kanske det är dags att gå vidare trots allt och att det här, den delen av gräsrotsrörelsen växer kommande månader och år och har man då inte tillgång till Trumps eller har han inte tillgång till Twitter på samma sätt så kan det ju vara att han fejda bort
0: Tack Erik Bergin, för att du kom hit tack väl Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Lyssna på Spotify och där poddar finns.